0: الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئتين باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه ما يصح وما لا يصح مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضاً صحيحاً وما لا يعد قبضاً صحيحاً اعلم انه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان مكيلا او موزونا او معدودا او مذروعا باتفاق الائمه وكذا اذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه وفي لفظ حتى يقبضه ولمسلم حتى يكتاله حاشيه رواه البخاري برقم 26 و 100 بعد الألفي واللفظ عنده برقم 36 و 100 بعد الألفي وعند مسلم برقم 26 و 500 بعد الألف من حديث ابن عمر ومسلم برقم 25 و 500 بعد الألف بلفظ الكيل من حديث ابن عباس انتهت الحاشية قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا أحسب غيره إلا مثله اي غير الطعام بل ورد ذلك صريحا كما روى الامام احمد اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. عاشيه رواه النسائي برقم خمسة وتسعين 100 بعد سته الآلة واحمد في الجزء الثالث الصفحه الثانيه بعد الأربعمائة. وقال ابن القيم هذا اسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمه وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي وصححه ابن حزم. في الجزء الثامن الصفحة التاسعة عشرة بعد 500 انتهت الحاشية وروى أبو داود نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حاشية رواه أبو داود برقم تسعة وتسعين وأربعمائة وثلاثة آلاف والحاكم في الجزء الثاني الصفحة السادسة والأربعين وحسنه في تنقيح التحقيق انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه لا سيما إذا رأى المشتري قد ربه فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن انتهى فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضاً تاماً وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه. فيشترون السلعة ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلاً أو قبضوها قبضاً ناقصاً لا يعد قبضاً صحيحاً كأي يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ثم يذهب وبيعها على آخر وهذا لا يعد قبضاً صحيحاً يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيه فإن قل ما هو القبض الصحيح الذي يسويه للمشتري التصرف في السلعة فالجواب أن قبض السلعة يختلف باختلاف نوعياته وكل نوع له قبض يناسبه فإذا كان المبيع مكيلاً فقبضه بالكي وإن كان موزوناً فقبضه بالوزن وإن كان معدوداً فقبضه بالعد، وإن كان مدروعاً فقبضه بالذرع مع خيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئتين فقبضه بنقله إلى مكان المشتري وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية بأن يمكن منه المشتري ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المال وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع والسلامة من الخصومات التي كثيراً ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها هذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلعة ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقعون في الخصومات والمنازعات أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم ويقع في الحرج ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسق البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة حاشية راهب ابن ماجة برقم تسعة وتسعين ومئة بعد الألفين وأبو داود برقم ستين وأربعمائة بعد ثلاثة آلاف. والحاكم في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعين وقال صحيحٌ على شرط الشيخين وكذلك قال ابن دقيق العيد وصححه البوصيري وصححه البوصيري على شرط مسلم وحده وصححه ابن حبان برقم ثلاثين وخمسة آلاف وابن حزم انتهت الحاشيه والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية